0: 馬馬のさ哲学の道んんこんにちは NBS アナウンサー馬の正です陽気もよくなってきましてもう桜は知り始めてますんで桜と列車という写真の時期は終わったかなと思うんですけどもこれから新緑がまぶしくなってきて撮り鉄の人にはたまらない時期なのかないいう,うに思いますけども、あのー、鉄道写真撮るのは好きなんですけども僕はの風景と一緒に撮るんじゃなくて、えー、車両を単体で撮るっていうのが好きなんですねだから撮り鉄にもいろんな、あのー、分野があると思うんですけども景色との中にちょっと埋没してるようなちょびっとしか列車を映ってないけどもっていうのを好きな人もいれば、あのー、車両全体を撮るという撮り鉄の方もいると思うんですけどもまあでも最近はですねスマートフォンが普及というかほほぼほぼの方が持っってらっしゃるんで結構例えばまあ先日まで阪急電車では「桜」って書いたヘッドマークをつけた車両が走ってましてこれがですね朝僕は神戸線阪急神戸線に乗って梅田に着くんですけども神戸線で着いて隣のホームにいる列車が神戸線のね7号線に止まって僕の列車は8号線に入ったんですけども7号線に止まってる列車に桜のヘッドマークがあったんですよだからよしこれ撮ろうと思って皆さんは改札に向かうんですけど僕はあのホームの先端の方に向かっていくわけですねで横の6号線の宝塚線のホームを見るとそこにもなんと桜のヘッドマークをつけた車両が並んでた2つ並んでの写真朝から興奮して私は撮ってましたが周りの人は何を撮ってるんだっていう目で見てましたけどもね時々ね可愛いいヘッドマークなんかつけてると女性が撮ってたりっていうのもありますんでちょこちょこ駅のホームでスマホで鉄道車両を撮るという人の姿もね見かけるようになったなというのは僕だけなんでしょうかあのー、先日ですね今シーズン初めてのプロ野球実況を担当しました、えー、4月8日の金曜日阪神対広島戦なんと延長12回引き分け4時間53分ようしゃべりましたねー4時間53分だったら東京から優に広島ぐらいまで行けるのかなあれちょっと待ってくださいね。<笑>東京・広島を乗り通したことはないんでちょっとわからないんですけども例えば6時発の望みはあ広島すまでは3時間49ああ4時間4時間よえよ 4… え今博多まで5時間切ってるんですかほのぞみ朝6時に出ると始発ののぞみ1号ですね東京6時に出ると博多に10時52分に着きますんで4時間52分だからほぼほぼ僕はのぞみに乗って東京から博多の間喋り通してた<笑>そうやって考えると<笑>バカですね仕事とはいえですけども喋れるもんですね普通、僕はあの東京・新大阪間、えー、新幹線乗りますと、お,、まあ、お茶飲んだり、お弁当食べたりして、途中ね、2回はトイレ行くんですけども、この前の4時間53分は、トイレもね、一度もあの尿意を催すこともありませんでしたし、不思議なもんですね、これきっと集中してるからかなというふうにも思うんですけどもあの、結構多くの方に聞いていただいて、いろんなあの反応もありましたけども、えー、まだまだ喋ゃべれた、えー、56歳。まだまだ現役、元気だぞというところを今年初のプロ野球中継で皆さんにご披露させていただいたわけですけどもあのいつもはですねちょっとこう緩い鉄道の話をね、えー、毎回この哲学の道させていただきますけどもちょっと今回はですね、えー、皆さんにいろんなデータをご紹介して皆さんと一緒にいろんなことを考えられたらいいかな皆さんからもいろんな意見を聞けたらいいかなというふうに思っております今週のテーマはこちらです。JR 西日本が発表したローカル線に関する課題認識と情報開示について。ということでちょっとお堅いですね。で今回はその資料がいっぱいありますのでこれを私がうまく料理できるかどうかというところもありますし、まあ、大体、1回の配信15分でやってますが15分でしゃべりきれるかなというところもあるんですけども JR 西日本、西日本旅客鉄道株式会社から4月11日の月曜日に、えー、ローカル線に関する課題認識と情報開示についてというニュースリリースがありました。これ読んでいきますとローカル線のご利用状況については取り巻く環境の変化とともに大きく減少しております地域の皆様と各線区の実態や課題を共有することでより具体的な議論をさせていただくために各線区の経営状況に関する情報開示を行うこととしましたのでお知らせいたしますということであくまでだからこういうローカル線苦しい現状ですよ皆さん分かってくださいねというまず皆さんに認識していただこうというのが JR 西日本の目的ということが書いてあるんですけどもただやっぱりこれが出た翌日の新聞各紙などを見てますと対象になった地域の各自治体の長の方というのは、まあ、これがあ敗線につながるんじゃないかという危機感を、ね、非常に持ってるなというふうに思われました。えー、まずですねいろんな資料が発表になったんですけども輸送密度これ1キロあたりの平均通過人員が1日 2,000 人未満の選区について一定の前提を置いた算出のもと選区別の収支率などを開示します収支率っていうのはその区間にかかる費用に対する収入の割合例えばだから収支率が 1% だったら100円かけて1円しか収入がなないい儲けじゃないですよこれ収入が1円しかないということでいろんなものが出てきたんですけどもまず、各紙が大きく発表したのが、まあ、データからいろんなことを各紙が読み解いているわけですけども今回発表した2019年度の輸送密度1キロ当たりの1日平均利用者数が2000人未満の区間。これが総距離で JR 西日本の区間だけで 1359.9 キロ、えー、で2017年から19年度の平均の営業損益は全区間とも赤字その赤字の総額が247億9000万円ということなんですねで最も赤字額が大きいのは参院選の出雲市と増田の間の34億5000万円それから規制線の新宮と白浜間の28億6千万円それから小浜線の敦賀と東舞鶴などの18億1千万円いうのがこれ赤字額で、えー、非常に高かったというデータがまず出ておりますねでこれ赤字額が非常に多くてもまたこれ収支の係数というのが違うんですけども例えば一番赤字額が多かった参院選の出雲市増田間というのはこれデータを見てみますとこれ区間によっても違うんですけども例えば出雲市増田間というのは収支率が 22.4%22.4% 22.4% で、えー、選区営業係数これ100円稼ぐのにいくらかかるかっていうところなんですけどもこれ100円稼ぐのに446円かかると。いう数字が出てるんですねでこの収支率で一番悪いもうびっくりの数字が出ている線区があるんですがこれが芸備線の東城とビンゴ落合の間収支率なんと 0.4%0.4% 0.4% ですよ皆さん計算してみてください100円稼ぐのになんと2万5416円かかるとだからこれ走らせれば走らせるほど赤字が膨らむというただこの赤字の数字があの大きくボンと出てないのは1日の運転本数が少ないんで1日にかかる経費というのが少ないんで赤字としては多く出てないのかなというふうに思うんですけどもこの赤字額もそうなんですけども収支率っていうのを見てみるとこれ本当にすごいなと思うんですけども例えば今収支率 0.4%100 円稼ぐのに2万5416円かかる芸備線の東場とビンゴ落ち合い、ここいろいろ調べてみると、最新の時刻表で見ると、ですねこの区間、25.8 キロの区間で、1日3往復ですよね。だから稼げてても知れてますしだから赤字になってもそんなに本数が多くないんで数字がボンと跳ね上がることはないんですけどもでこれ見てみますとですね、まあ、大体この芸備線のビンゴ落ち合いと東条の間を時刻表で見るなんていうのはもう初めてだったんですけども例えば東条から落ち合いに向かう下り線で見ると朝5時台に1本それから13時台に1本19時台に1本というもう朝昼晩に1本ずつしか走ってない。これだから利用者が減ったから本数が減ったのか、本数が減ったから利用者が減ったのか、これ、鶏と卵の議論になると思うんですけども、これではなかなかやっぱり定期的に、それこそ朝、ちょうどいい時間、通勤・通学にいい時間の電車に乗って、夜の電車が通勤・通学の帰宅に会うという人は乗るんですけども、そうじゃないと、本当にこう定期的にいつも乗ってる人でないと。やっぱりちょっとこうダイヤ的にも利用しにくいかといってこの地域って、まあ、あの中国地方の山合いのところを走ってるわけですけどももともと人口も多くないわけでですよねだから本数が多くなったからじゃあ地域の人が乗るかっていうとまた違う話になってくると思うんですねでさっき言っていた1日の平均通過人員というのを見てみるとなんとですよこの芸美船の東条とビンゴ落ち合100円稼ぐのに 25,416 円かかるという区間は1日平均通過人員なんと11人これ1987年のデータがあるんですけどこれに比較してみると476人いたわけでなんと 2% になってしまっているというぐらいまあ人口の減少と旅客数というのはこれ比例すると思うんで相相当当減ってきてきるわけけでですすども相当な数字ですよねこれ普通に考えるとやっぱり存続というのは難しいもう多分合理化というのはギリギリのところまで進めていてこれ以上ないというところまで来てると思うんですねかといってこれ芸備線って長い区間なんでこの厳しい区間だけ配信になるとちょっとこうぶつ切れになってしまうだからその間だけバスに転換とかなるとまた乗り換えがっていうことになるんですね。となるとあの徳島で出てきたバスと列車と両方道路は普通にバスで走る鉄道の上は車輪が出てきてレールの上を走るというこういう交通機関というのも考えられるのかもしれないんですけどもでもそれに整備するお金がじゃあどっから出すんだいうことになるわけですよね、あのー、全国各地に JR 各社ありますけども例えば JR 東日本 JR 東海 JR 西日本というのは、まあ、東海道山陽新幹線東北上越北陸の新幹線を持ってますんでここでのあるいはあ東日本西日本であれば、えー、関西圏それから首都圏の通勤路線を持ってますんでここでの黒字でまあ、地方路線の赤字を補っていたということを聞いているんですが、まあ、最近コロナ禍で、えー、こちらのドル箱の方も収入が減ってきたでローカル線を補うのがまだ苦しくなってないと思うんですよ以前テレビで、えー、インタビューを受けている JR 西日本の社長の言葉を聞いているとやっぱり10年後を考えなきゃいけないと。補ええななくなってかから何かを考えるんじゃ遅いんだこれも経営者として当たり前だと思うんですけどもだから今10年後を考えた時にやっぱり地方のローカル線を見直す時期に来てるんじゃないかというお話でしたねだそうやって考えると例えば新幹線、まあ、一部分走ってますけども JR 北海道それから新幹線博多から鹿児島地方まで走ってますけども JR 九州ですねいわゆるこうドル箱っていうのは持たない鉄道会社っていうのは本当に厳しくなってるなと。いうところですよ、ね、あの全国各地に過疎化で苦しんで経営に苦しんでという鉄道会社は多いと思うんですけども例えばそこで観光列車を走らせたりとか何かこう目玉でお客さんを呼ぼうという努力をしているところもあるんですけども JR に関しては規模が大きすぎるんである地域の、まあ、観光資源を発掘してお客さんを呼ぶっていっても社会社全体に対する収益っていうのはそんなななに大きな割合を占めないわけですよねだからこういうまあ昔のように国鉄であれば公共企業体ですから地域の皆さんの移動手段を守るために赤字でも仕方がないっていう部分はあったんでしょうし、まあ、それがあったんで国鉄というのは大きな赤字を抱えて結果的には分割民営化ということになったんですけども、まあ、国鉄時代と今の JR になってからの鉄道会社の使命というのが変わってきているところもあるわけですねある意味鉄道が今こうちょっと転換期になっているかなというデータが発表になりましたのでお話ししましたけどもまあ喋ろうとしたことの半分も言ってませんので、えー、次回の更新もですねこのお話の続きをしたいと思いますでは皆さんこの後もご安全にお過ごしください皆様、本日は馬鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。次は終点茶屋町、茶屋町でございます。ご覧さまもお忘れ物なきようにご準備お願いいたします。馬鉄、またのご乗車お待ちしております。